0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Früh und Launig, heute am Mittwoch, den 10. November. Ja, das war die Nachricht gestern. Bayern braucht ein neues Staatsoberhaupt, allerdings nur auf dem Nockerberg, denn söder Stefan Zinner reicht jetzt nach 15 Jahren der Blecken und jetzt wird ein neuer Söder für den Starkbieranstich 2020 gesucht. Ja, und den echten Markus Söder ist es zwar nach der Bundestagswahl ein bisschen ruhiger geworden, abdanken würde in nächster Zeit allerdings nicht. Warum? Das habe ich letzte Woche in einem Text mal erklärt. Wenn es euch interessiert, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, gestern hatte Markus Wöder mal wieder einen Auftritt vor der Presse. Grund dafür war eine Nachbesserung der derzeitigen Corona-Maßnahmen im Freistaat. Ja, mehr dazu später. Jetzt reden wir erstmal über einen Landwirtschaftsbetrieb in Obermichelbach, der für den Preis des Landwirtes Jahres nominiert ist. Und dann sprechen wir auch noch über Lieferando Rider, die nun einen Tarifvertrag und bessere Arbeitsbedingungen fordern you <laughs> Ja, Gestern haben wir uns über die Süßkartoffeln aus Franken unterhalten. Heute geht es um Milchprodukte und zwar aus Obermichelbach im Landkreis Fürth. Dort gibt es den Landwirtschaftsbetrieb, der Molkereiprodukte herstellt und regional vermarktet. Das ist nämlich die Rosa Kuh. Die Hofbetreiber Familie Bauer wollen mit ihren Produkten einen Unterschied machen und sind jetzt mittlerweile auch über die fränkischen Grenzen bekannt, denn die Bauer sind sogar als Landwirt des Jahres nominiert. Grund genug, um mal hinter die Kulissen der Rosa Kuh zu schauen und Dazu habe ich mich mit Betreiber Michael Bauer unterhalten. Wo kommt denn der Name Rosa Kuh eigentlich her?
1: Also, die Rosa Kuh äh, hat angefangen als äh, kleine Direktvermarktung und der äh, Name ist eigentlich daraus entstanden, dass wir 2015 unsere Direktvermarktung so ein bisschen auf neue Beine oder neue Füße stellen wollten. Und äh, dann haben wir einen treffenden Namen gesucht und den Hubermeier Müller Bauernladen, den gibt es ja eigentlich schon äh, zigmal in unserer Umgebung. Und dann haben wir gesagt, Ein ähm, ah, Jahr vorher ist unsere Tochter geboren und äh, die hatte immer so einen Stoffhasen. Das war halt die Rosa. Und äh, so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, ja wie jetzt Rosa Kuh? Können wir das machen? Dann haben wir, ähm, also ich habe Zeit nach Hochzeit fotografiert äh, und war dann grafisch oder bin grafisch ein bisschen bewandert. Dann haben wir das Logo erstellt, haben uns das schützen lassen, auch wieder mit einer Bekannten, die uns dabei geholfen hat. Und sind dann in die Öffentlichkeit gegangen und dann kam eine Woche später, glaube ich, die Bildzeitung und ja, wie jetzt schwuler Bauer oder was. Und äh, dann haben wir eigentlich gesagt, eigentlich ist das doch super, wir haben einen Aufhänger, wir können dieses Bild spielen durch die rosa-rote Brille. Und wir wollen eigentlich damit zeigen, dass wir als konventionelle Betriebe super wirtschaften können und das dem Verbraucher nahebringen bringen, indem wir ihn zu uns einladen auf dem Hof, wo er sich das alles anschauen kann.
0: Okay, so halt. ist
1: das eigentlich entstanden.
0: <lacht> haben denn die Kühe bei euch eine besondere Haltungsform auf dem Hof?
1: Also wir haben schon immer, oder wir wollten da immer was für die Kühe Optimales haben. Und äh, das ist halt aus unserer Sicht nicht der Liegeboxenlaufstall so der klassische. Äh, das soll gar nicht den Standard schlecht machen, weil der Standard ist echt schon hier. Aber wir wollten halt noch was eins oben draufsetzen, weil wir haben außerdem schwieriges Land, um Weidehaltung zu machen. Also lehmiger Boden und dann schaut es relativ schnell, ähm, sobald es zwei Tage regnet, äh, schlecht aus. Also zumindest sind die Kühe dann eher Schweine. <lacht> und äh, wir haben 2012, sind wir das erste Mal mit dem Begriff Kompostierungsstall, Kompoststall in Berührung gekommen und waren eigentlich da direkt angefixt und das haben wir dann umgesetzt. Wir haben jetzt einen Stall, da liegen die Kühe auf äh, der Kompostmatte, also das sind Hackschnitzel, das sind Dingelspelzen, Sägespäne im Gemisch. Und wie das für die Kuh so äh, gängig ist, steht die auf und verrichtet da halt erstmal ihr Geschäft darauf. Und das wird zweimal am Tag untergegrubbert und durch dieses Gruppern und Fräsen äh, hat die praktisch erstmal eine saubere Liegefläche. Und der zweite, noch viel wichtigere Effekt ist, das wird von unten her heiß und töte die Keime ab. Und so hat die äh, einfach eine super Liegefläche, kann sich ausstrecken. Und wenn man halt zu uns kommt, sieht man das auch ganz oft, dass die Kuh einfach flach auf der Seite liegt, liegt direkt äh, und tiefenentspannt ist. Und das ist eigentlich das, was ich in dem Stall will, dass die Kühe viel liegen und äh, da entspannen. Und dadurch für uns auch der Effekt, die produzieren wir natürlich ein bisschen mehr Milch als normal, ohne dass wir sie mehr fordern.
0: Jetzt ist ja auch Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ein großes Thema. Was macht ihr denn da?
1: Also wir haben angefangen, ich glaube, mit dem 100.000-Dächer-Programm, dass wir Photovoltaikanlagen gebaut haben. Da ist immer wieder was dazugekommen. Wir betreiben auch seit 2004 eine Biogasanlage. Und wir verwerten praktisch die komplette Gülle und den Mist in der Biogasanlage, stellen dadurch wieder den Strom und die Wärme für unsere Produktion, und für äh, die, den Mägeroboter oder Führungsroboter her. Und dann ist dieser Kompoststall in dem Fall eigentlich noch nachhaltig, dadurch, dass er den Ammoniak bindet. Also man merkt es einfach in dem Stall, äh, geht mal rein und ich kann mit den Klamotten, die ich jetzt anhabe, äh, danach nur einkaufen gehen. doch in alten Stall merke ich sofort, dass irgendwo die Luft, es riecht halt mehr. Und so äh, der, der Kompoststall, der bindet einfach das Ammoniak äh, im Kompost und das kann ich dann wieder nutzen äh, als Dünger auf den Flächen. Ich schaffe einfach dadurch extrem viele Kreisläufe. Einerseits mit der, äh, nutzen wir die komplette Milch von der Kuh natürlich und wir nutzen auch äh, den Rest, den sie so noch produziert ja, äh, in der Biogas und schaffen dadurch äh, einerseits Strom- und Wärmekreislauf und andererseits auch einen Nährstoffkreislauf, weil es geht dann ja wieder zurück als Dünger. Auf die Flächen und ähm, wir benutzen, glaube ich, seit 15 Kunstdünger mehr.
0: Alles klar. Welche Produkte verkauft ihr denn eigentlich neben der normalen Milch?
1: Wir haben es, so war die erste Überlegung, wir bauen halt eine Molkerei und machen da ein bisschen Milch und vielleicht ein bisschen Joghurt. So war die Grundüberlegung, weil wir an, die, äh, an unsere weiteren Automatenstandorte wollten wir einfach unsere Milch liefern. Äh, und es darf man ja in Deutschland nur, wenn es pasteurisiert ist. Also so war die Grundüberlegung. Und dann hat sich das so ein bisschen ausgebaut? Ah, naja, Joghurt ist ganz gut. Und ich, wir sind dann über Umwege auch zum Eis gekommen. Und weil wir halt die Milch komplett verarbeiten, wir haben kurze Haltbarkeiten. Also, wir haben halt zehn Tage Mindesthaltbarkeitsdatum oder mal 30 Tage. Gut, Eis ist eine andere Sache, aber ähm, wir sind halt in diesem Kurzfristbereich. Und äh, durch das, dass wir eigentlich groß worden sind, äh, wieder erst Lockdown gekommen äh, ist haben wir das nicht gekannt, dass äh, unsere Verbraucher auch wieder in Urlaub fahren können. <lacht> und so haben wir eigentlich nur eine Kurve nach oben gehabt, bis dann äh, das wieder aufgemacht wurde. Und dann haben wir erstmal gesehen, oh, wir müssen ja auch die Milch verwerten, wenn die Leute nicht da sind und da ist mal gleich 30 Prozent weniger Absatz. Und so sind wir dann zum Käse gekommen, weil wir gesehen haben, ähm, dass äh, Käse einfach mal Volumenreduktion ist.
0: Ich habe schon gesagt, ihr seid Direktvermarkter, also eure Produkte bekommt man bei euch auf dem Hof, aber wo denn noch?
1: Wir haben eigentlich an unserem Hof angefangen mit Automaten und dann kam der nächste, Künstler könntest du nicht bei uns einen Automaten aufstellen? Und haben gesagt, ja, probieren wir. Jetzt haben wir mittlerweile sechs Standorte, auch immer mit unserem Metzger zusammen oder mit anderen Direktvermarktern zusammen, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man da in der Landwirtschaft ein bisschen zusammenarbeitet. Äh, und ähm, durch das, dass wir unsere komplette Milch absetzen wollten, sind wir relativ schnell den Schritt gegangen und haben gesagt, ähm, wir wollen in äh, die Supermärkte, weil für mich ist das noch in den nächsten 15, 20 Jahren, glaube ich, der Hauptabsatzweg für landwirtschaftliche Produkte auch. Also gibt es uns jetzt bei irgendwo 30 landwirtschaftlichen Wiederverkäufern, so im 50 Kilometer Umkreis und bei so 70, 80 Rewe und Edekas.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, ich persönlich habe auch schon mal rosa Kuh Eis gegessen, und muss sagen, auch echt lecker, kann ich nur empfehlen. Ich habe es ja vorhin auch erwähnt, die Bauer standen im Finale um den Award des Landwirt des Jahres. Leider sind sie nicht als Sieger nach Hause gegangen, aber sie gönnen den anderen den Erfolg. Wir bleiben erstmal beim Essen, äh, nun aber bei denjenigen, die uns oft genug das Essen bringen, nämlich den Lieferando-Ridern. Ja, man hat ja schon viel über die prekären Arbeitssituationen einiger Rider gehört. Einige müssen ihre eigenen Fahrräder mitbringen, ihre privaten Handys nutzen, andere klagen über Druck und niedrigen Lohn. Lieferando hat seit 2019 quasi ein Monopol auf dem Markt. Ja, und da ist natürlich besonders schwer gegen so einen Arbeitgeber anzukommen, aber einige Rider versuchen es und haben sich in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten zusammengeschlossen und die fordern jetzt einen Tarifvertrag. Darin soll verankert werden ein Mindestlohn von 15 Euro die Stunde, die Zahlung eines 13. Monatsgehalts, Zuschläge für Schichten am Abend, an Sonntagen und Feiertagen, sechs Wochen Urlaub und die volle Bezahlung der letzten Fahrt nach Hause. Momentan tagt die Tarifkommission äh, der Gewerkschaft hier in Nürnberg. Mit dabei ist auch Riderin Sarah Schmidt und ich habe mit ihr gesprochen. Ja, Sie sind ja Reiterin bei Lieferando. Wie ist denn Ihr Berufsalltag?
2: Und momentan haben wir sehr viel, äh, also Betriebsratssachen zu tun. Und dadurch bin ich jetzt in den letzten Monaten halt nicht mehr so viel gefahren. Aber ähm, sonst ist mein Alltag eigentlich, dass ich halt normal zu jedem Restaurant fahre, die äh, Ware abhole und dann dem Kunden das liefere. Und ja, wenn ich Glück habe, bekomme ich dann halt noch ein kleines Trinkgeld dazu.
0: Was ist denn Ihr aktueller Stundenlohn?
2: 10 ähm, Euro und halt ein ähm, leistungsbasierter Bonus.
0: Ah, okay. Das heißt, je mehr man ausfahren kann, desto mehr verdient man auch.
2: Genau. Desto mehr Order man fährt, desto mehr verdient man
0: Ja, bis heute tagte die Tarifkommission in Nürnberg. Steht dann da am genau. Ende schon ein Tarifvertrag?
2: Also wir sind auf jeden Fall dabei, den zu verhandeln. Wir müssen noch ganz viele Aktionen machen, die Fahrer mobilisieren und alles, damit wir mehr Mitglieder bekommen in der NBG. Und wenn wir 1000 Mitglieder sind, können wir dann starten.
0: Okay, das heißt jetzt erstmal werden noch die Forderungen verschärft. Wie geht's denn dann weiter? Also wenn man sich da quasi geeinigt hat, geht man dann auf Lieferando zu? Ist man schon auf Lieferando zugegangen? Wie wird das dann weiterlaufen?
2: genau die NG wird sich dann mit äh, Lieferanten in Verbindung setzen sobald wir die 1000 Mitglieder in Deutschland erreicht haben und dann wird's zu den Verhandlungen kommen zu den Tarifverhandlungen
0: Wie viele Mitglieder gibt's denn aktuell? Ungefähr 400. Okay, ja. also da ist noch ein kleines Stückchen vor ihnen.
2: Genau, aber wir sind auf jeden Fall gut dabei und alle motiviert und freuen uns auch darauf, die ganzen Aktionen zu machen.
0: Wie ist denn die Stimmung generell bei anderen Ridern? Ist es denn dann tendenziell schon so, dass viele sagen, wir möchten, dass sich was ändert? Oder hält man sich eher zurück, weil man denkt, ach, gegen den Giganten kommen wir eh nicht an?
2: Also es ist schon schwierig bei uns in der Branche, weil halt die hohe Fluktuation da ist, dadurch, dass wir auch viele Minijobber haben, ist das auch nochmal schwieriger, weil die halt auch nur zwei, drei Monate bleiben. Aber wir haben auch viele Teilzeitbeschäftigte, ja, die sind schon auf jeden Fall gewillt, was zu verändern, weil die halt jeden Tag auf der Straße äh, fahren und ähm, ja, die merken halt auch im Winter, dass ihr... Äh, Arbeitskleidung zum Beispiel nicht ausreicht, dass sie nicht wetterfest ist und wie mit Umfällen umgegangen um wird. Es wird auf dem Blatt geschrieben, also dieses Unfallprotokoll ähm, und dann interessiert quasi keinen mehr.
0: Wie optimistisch ist man denn, dass tatsächlich zu einem Tarifvertrag kommen wird? Denkt man, dass Lieferando darauf eingehen wird?
2: Wir sind schon optimistisch, dass das klappen wird. Aber die Fahrern, du, wird sich natürlich auch dagegen stellen, das ist uns auch bewusst. Aber es kommt ja auch eventuell bald der Mindestlohn, dass da an, höher angesetzt wird. Die wollen ja auch ihre Monopolstellung wahrscheinlich wieder haben und müssen dann halt auch irgendwas tun für, ihr, für ihre Fahrer. So, ne? Sonst gehen die halt zu den Konkurrenten.
0: Wer sind denn die Konkurrenten?
2: Um, zum Beispiel Volt, Flink, Gorillas, mhm. um, Uber Eats, genau.
0: Wie ist es denn generell mit Personal derzeit? Es ist nicht
2: mehr so leicht, weil halt wie gesagt die ganzen Konkurrenten momentan auch auf dem Markt sind und die geben halt alle 1 Euro oder 1,50 Euro mehr als Lieferando. Und bei uns merkt man mittlerweile schon, dass Personal sehr runtergeht.
0: Ja, vielen Dank. Natürlich habe ich auch bei Lieferando bzw. Mutterkonzern Takeaway nachgefragt, was sie denn von den Forderungen halten. Eine Antwort habe ich allerdings nicht bekommen. Ja, der Podcast hat er ja mit Söder angefangen und er endet auch mit Söder. Wie ich schon erwähnt habe, er hatte ja gestern mal wieder einen Presseauftritt, weil das Kabinett die Corona-Beschlüsse in Bayern nachgeschärft hat. Es gibt also wieder ein Corona-Update. Ähm, was ist neu? Es wurde beschlossen, dass die Maskenpflicht in Schulen jetzt auf unbestimmte Zeit weitergeführt wird. Ähm, außerdem gibt es äh, auch Ausnahmen für Schüler über zwölf Jahren, die ungeimpft sind. Ähm, die werden ja regelmäßig in der Schule getestet. Eigentlich hätten sie jetzt bei allen Veranstaltungen äh, bei 2G ja nicht mitmachen können. Jetzt gab es die Ausnahmeregelung, bei sportlichen und musikalischen Hobbys entfällt diese 2G-Pflicht, erreicht reicht dann 3G. Für jüngere Kinder, galt die Regel bereits und ja, ein Besuch im Stadion zählt nicht als sportliche Aktivität. Außerdem will man im Freistaat auch mehr auf Auffrischungsimpfungen setzen. Deshalb äh, werden jetzt die Impfzentren reaktiviert und Menschen über 60 bekommen eine Impfaufforderung per Post. Die Priorisierung, die es ja Anfang des Jahres gab, die soll nicht mehr gelten. Und ja, bei den kostenlosen Corona-Tests gibt es erstmal keine Änderung. Allerdings meinte Söder, dass da der Bund bald reagieren könnte. Ja, außerdem interessant, noch gilt in der Gastro- und bei körpernahen Dienstleistungen 3G+. Plus. Das heißt, wer nicht äh, geimpft oder genesen ist, der braucht einen PCR-Test. Laut Söder sei eine Umstellung auf 2G künftig aber nicht ausgeschlossen. Puh. Ich würde sagen, damit genug für heute. Ich hoffe, morgen gibt es nicht wieder neue Regelungen zur Corona. Ich hoffe, dass die Zahlen runtergehen. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund, bleibt vorsichtig, eure Nina.